0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Teresa Salte, podnikatelka a blogerka. Ahoj. Ahoj. Terko, cestu do Norska a život tam si... Mm, nebo říká, že si ho měla hodně zidealizovaný na začátku, než si vlastně vyrazila. Na jednu stranu není to vlastně možná něco, co mladým lidem... Ta naivita, takový to, jako zidealizovat, si to
1: pomáhá vlastně vycestovat? Určitě. Ale já mám pocit, že moje, uh, moje nějaký představy o tom životě byly opravdu nafouknuté. To bylo opravdu pocukrované a říkala, že tam bude ten šťastný život úplně jako na klíč. Docela často to i popisu v knížce. Mm-hmm. A možná, že je to něco, co těm lidem jako pomůže se toho nebát, protože upřímně někdy by někdo řekl, jak těžký to bude. Tak si myslím, že se tam asi se tam vydám, ale budu mít k tomu mnohem větší respekt k těm všem situacím. Ale určitě to může být něco, co těm lidem pomůže udělat ten první krok. A Myslím si, že to není jenom u cestování, ale u všeho v životě, i u podnikání. Prostě kdyby si věděla, jak to bude náročný, tak málo kdo do toho jde. Takže určitě. S tím souhlasím. Utíkají podle tebe
0: mladí lidi nebo mladí lidi, to vlastně všichni, ti, kteří se vydají na cestě někam na dlouho. Třeba před problémy? Máš pocit, že, že vlastně takovýto to vycestuju, mm-hmm. to se
1: změní, když budu jinde, tak to tam jako bude v pohodě? Mm, určitě, myslím si, že dost lidí řeší takhle problémy a nemusí, nemusí kvůli tomu letět letadle, můžou jít na chatu, můžou změnit prostředí. Myslím si, že v určité části ti to dá trošku jiný nadhled na ten problém. Mně třeba osobně pomáhá, když jsem třeba v letadle, tak mám pocit, že ty věci jsou jiný, že máš takový jako nadhled, že jsi v těch mracích a máš pocit, tak jo, a co je vlastně důležitý v životě. Takže mě vždycky pro mě třeba ta cesta letadlem byla taková, vyřešit si ty věci, mít tam ten čas na to, mít ten čas se zastavit. A to si myslím, že hraje velikou roli v tomhle. Takže dokážu pochopit, že spoustu lidí to řeší, ale vlastně vždycky přijde, do toho bodu, že se to nevyřeší samo, že, to ne, že prostě ty se jednou vrátíš, ty musíš jít do té práce, do té školy, do té rodiny nebo do toho problému. Ale myslím si, že spoustě lidem to může pomoct, uh-huh. mít na to ten nadhled a zkusit to vnímat trošku z jiné strany. Uh-huh. Takže určitě, a já sama jsem to dělala dost často a pořád možná i dělám. Uh-huh. Uh, jakou měla Terka vlastně představu a plán, když vyrážela do Norska. Uh-huh. Já jsem vždycky věděla, že tam chci bydlet, ne teda přímo v Norsku, ale ve Skandinávii. vždycky ty země fascinovaly neuvěřitelně vůbec do dnešní chvíle, nevím proč. Možná, že mám někde jako v DNA něco z těch skandinávských národů. A i docela vypadám skandinávsky, že ti lidi měli trošku jako problém, jako, že nechápali, proč nemluvím norsky, když jsem se tam přestěhovala, protože říkala, ty vypadáš jako norka, takže to bylo trošku možná matoucí pro ně. Ale, ale ta, když se vrátím zase zpátky, tak mám pocit, že nevím, myslím si, že ty představy jsou trošku prostě jiný, než pak ta realita samotná, která přijde. No.
0: A tvůj plán byl jaký? Mm-hmm. Co jsi tam vlastně jako mm. chtěla dělat?
1: Já jsem... Ten můj plán byl takovej, že já jsem tenkrát už chodila s Jonem, který teďka je můj manžel, to je Nor. A můj plán, já jsem zase takový velký plán neměla, protože já jsem jenom chtěla prostě žít tam, zkusit si to. Měla jsem nějakou představu, že budeme mít rodinu, že asi se tam, že se tam nějakým způsobem jako uchytíme, budeme tam bydlet. Ale upřímně řečeno jsem úplně nepřemýšlela tak dlouho jako dopředu. A já jsem tam závodila v té době za gymnastický norský tým, takže jsem měla takový spíš krátkodobý plán, že jsem chtěla jako vyhrát závody a, a udržet se tam, naučit se ten jazyk, možná tam jako postupně studovat, usídlit se tam. Ale říkám, no ta vize pak byla trošku jiná, než co se tam pak dělo a myslím si, že to bylo velmi důležité pro ten můj život, mm-hmm. kam se pak začal vyvíjet dál. Uh... By ty se
0: zvrátila zpátky. Mě by zajímalo, co tě vlastně na Norsku baví. A u nás bys to třeba nenašla. Co jsi mm-hmm. tam jako řekla? Jo, to je fakt super, to ty norové mm-hmm. umějí, nebo to mě baví.
1: Spoustu věcí. Já nevím, jestli jsi někdy ty byla v Norsku. jestli tak, to srovnat. Mm-hmm. Ale tam je spoustu úžasných věcí, které naprosto skvěle fungují. A já si myslím, že jedna z těch nejdůležitějších je to, že ty máš opravdu pocit, že nic tam není problém. Cokoliv se ti stane, tak je všechno jako hned vyřešený a lidi jsou tam hodně milí, hodně hodně přívětivý a hodně důvěřivý. A je to úžasný pocit, když víš, jak ta společnost funguje prostě na nějaký jako důvěře a já to vždycky uvádím například, že třeba když jdeš do kina, tak si u paní u pokladny koupíš popcorn a lístek a řekneš jí, jak chceš velký popcorn. A pak jdeš těch 200 metrů k tomu sálu a tam si z té ledníčky, která je nezamčená, nikdo tam nestojí, nikdo tě nekontroluje, vezmeš ten popcorn, který si zaplatila. A mm-hmm. Tady vlastně tohle mi přijde, že v tom životě je to takový jako krásný, takový, takový čirý. a Nebo třeba když nám se vytopil sklep, protože byly nějaký přívalový deště a nám se vytopil sklep. A já jsem z toho byla naprosto uh, jako vykolená. Říkala jsem: Teď jsme ztratili spoustu peněz, protože tady máme spoustu z, jako, zimního vybavení a tak dále. A Jonie říká: No, ale vždycky nám to jako pojišťovna zaplatí. A udělali jsme to, že jsme jenom napsali e-mail a vypsali jsme tam ty věci, které jsme v tom sklepě měli. A za tři dny, bez toho, aniž by tam někdo šel se podívat, aniž by nás někdo kontroloval, tak nám přišlo asi 15 tisíc norských korun na účet hmm. za ty věci, které nám tam jako vyplavili. A mě v tohle přijde naprosto jako uchvatný v té zemi, protože takhle to ze vším všude. A mám pocit, že ten život ti to neuvěřitelně zjednodušuje a že je to takový jako milý. To taková Problem. zájemná
0: důvěra vlastně. Mm,
1: problém přichází v momentě, kdy to někdo začne zneužívat a začnou být velmi jako tvrdý pak uh, následky toho. Tak to samozřejmě pak už je náročnější. Mm. Ale třeba to byl takový největší jako... Největší halou moment, když jsme se vrátili zpátky, že tady ti každý prověřuje a každý předpokládá, že něco se snažíš obejít a podvíst a tak. A je to vlastně hrozně nepříjemný. Hmm.
0: Což mě vlastně pak napadá, k tomu se ještě dostaneme, to dost krásně navazuje třeba na spolupráci na internetu, jak každý předpokládá vlastně spoustu špatných věcí, než hmm. naopak tu jako čistou lásku nebo takový ten čistý záměr
1: vlastně hmm. být Co ti tam naopak, Teres, nesedí? Hmm. No, to, že ti norové tam žijou v takový vlastní jako bublině. Takové perfektní bublině a myslejí si, že všude na světě to funguje takhle. A já jsem velmi ráda je vyváděla z omylu. Takže dost často jsem vedla různý jako rodinný diskuz a vyprávěla jsem jim, jak to funguje u nás a jak to fungovalo tady za komunismu. A, a oni prostě mají ten život takový hodně, možná až příliš jednoduchý. Mm. A to vede k tomu, že ti lidi nemají tendenci se možná snažit a makat, protože i když tam seš někde za pokladnou v supermarketu, tak můžeš je třikrát za rok do Tajska a můžeš prostě mít iPhone a neřešíš tyhle věci. A mám pocit, že to trošku vede k té apatii tý společnosti, že ti lidi nemají tendenci se snažit a bojovat. A hmm. Takže třeba i startupů je tam mnohem míně než tady u nás v České republice a mladí lidi jsou Takový mouchy smějste si mě <laughs> a ta moc nemám ráda. Mm. Mm. Mě
0: napadá ještě jedna věc, kterou jsem vlastně slyšela u tebe v podcastu mm. a už jsem o ní slyšela teda i předtím, a to je, která se souvisí s výchovou, protože ty máš synka, takže se ti to je určitě dotko. Uh, je to jakási um, jako nesoutěživost, nebo spíš uh, pojďme jako děti nenutit mezi sebou soutěžit. Mm-hmm. Když jsi se s tím setkala, mohla bys s lidem popsat, o co vlastně jde a jak se na to třeba díváš. Ty.
1: Mm-hmm. No, vlastně v Norsku má zákon, že tam děti do tří. Let nemůžou nikdy vyhrát žádný závody oficiálně. Takže tam třeba pokud i hrajou fotbal a jeden tým dá pět gólů a druhý tým nula gólů, tak oba ty dva týmy vyhrajou, což je na jednu stranu, jakoby já tomu rozumím tomu procesu, že oni vlastně nechtějí snižovat sebevědomí těch dětí prostě v takhle raném věku a tak dále. Takže tam vyloženě vůbec nepodporují soutěživost do těch 13 let. Na druhou stranu ty děti nejsou hloupí (laughs) a všichni to ví a myslím si, že je to možná v mnoha případech i mnohem horší systém. Na druhou stranu to vede k tomu, že vlastně opravdu třeba ty děti, které nejsou tak šikovní nebo tak talentovaný, tak třeba jako u nás v gymnastickém týmu, tak když tam byl někdo, když to řeknu takhle česky, jako levej, tak už mu ta trenérka v těch pěti, šesti letech řekla, no ty na to nemáš ještě nikdy, jako nebudeš dobrý. V Norsku ti řeknou, jo, pojď se snažit, zaměřit třeba tady na to. A myslím si, že v tom širokém spektru je tam mnohem víc lidí, který to nevzdají, nebo dětí, kteří to nevzdají. Na druhou stranu ty talentované děti a ty opravdu dobrý děti nemají tu motivaci posouvat se dál, protože jim nikdo netleská, protože jim nikdo jako neřekne, Hela, to byl super. Mm. Takže na tohle máme si ony poměrně jako radikální názor a úplně s tím nesouhlasíme, tím, že oba pocházíme jako z vrcholových sportů, tak trošku jako tím tlumíš ten posun možná té společnosti, no. ale zase pro některý si myslím, že je to, je to fajn třeba v rámci školy, že opravdu ti někdo v té první třídě neřekne, ty matika ti nejde v životě, se tím nebudeš, prostě tohle bude tvůj kámen úrazu a nezasadí ti to do té tvý hlavy, ale pak třeba jsem se setkala na vysoké škole s lidmi, který opravdu nevěděli vůbec nic, ale měli to sebevědomí a ke všem mluvili a promlouvali, jako že jsou Dalajlámové a že všechno ví. A to si myslím, že je trošku špatně. Mm-hmm. Oba extrémy jsou špatně. Mm-hmm. Uh, život v Norsku pro
0: tebe byl vlastně takový splněný sen, nebo vyzkoušet si to aspoň a vlastně jít tam. Mm-hmm. Uh, nicméně nakonec se vrátila do Česka a mě by zajímalo, proč?
1: No, my jsme, my jsme s Jonym. Během dvou týdnů se rozhodli, že se vrátíme, protože jsme dostali nápad na to otevřít startup, agenturu. A bylo to vlastně všechno neuvěřitelně rychlé, takže bez toho, aniž bychom o tom zase tak přemýšleli, jsme si řekli, tak jo, o je naše příležitost, zkusíme to, pokud to nevíde, tak se vrátíme zpátky. A vlastně jsme se rozhodli v době, kdy jsme neměli velký závazky, já jsem neměla práci, nebo respektive měla jsem práci, ale ne nějakou, pro kterou bych úplně jako dejchala. Jonej tenkrát pracoval v hračkářství a dodělával práva, takže pro něj to taky nebyla nějaká věc. A věděl už v té době, že se nechce živit že nechce dělat právníka, že chce vždycky dělat něco jako svýho nebo vždycky toužil potom mít nějaký svůj startup, firmu, něco, co udělá. No takže my jsme se rozhodli velmi rychle a přes jsme se do Prahy a otevřeli jsme agenturu, která zastupuje influencery a blogery a propojuje se značkama a s firmama a vlastně věnujeme se influence marketingu a zároveň a, se snažíme kultivovat ten trh, protože když jsme přišli v tom roce 2015, tak ještě slovo influencer tady téměř nikdo neznal. Vůbec se lidi neuvědomovali tu velkou sílu toho a neuvědomovali si, jak vůbec vlastně nastavovat ty kampaně tak, aby opravdu fungovaly a, a vybírat ty důvěryhodné lidi, se kterými by měli pracovat. Takže no, už jsme tady skoro pátý rok a čím dál, tím víc se to rozjíždí a zrychluje a hmm. je vidět, že jsme trefili tu správnou dobu.
0: Hmm, to určitě jo. O tom se ještě potom budeme povídat. Mě ještě zajímá... Uh... Ty jsi vlastně přijela domů, mm-hmm. ale Jony ne, nechybí jemu domov a neplánujete se třeba vrátit?
1: No, paradoxně to bylo naprosto opačně, protože já jsem se nechtěla stěhovat. Vána. Já jsem se pořád tomu bránila a mně to přišlo, že to na tom severu vzdávám, že prostě ještě to nemám jako dobojovaný, že bych tam chtěla najít tu s novou práci a tak dále a tak dále. A postupem času mi došlo, že to asi takhle mělo být. A Jonimu mu paradoxně Norsko vůbec nechybí to chybí víc mě než jemu. Jako Jony miluje Prahu, miluje Českou republiku, miluje náš humor, takovej jako sociální život, který tady je, to, že můžeš jít kdykoliv do restaurace, na pivo a v Norsku je to spíš záležitost, že tam třeba když jdou do restaurace, tak opravdu to mají takový jako, že si udělají tu rezervaci a že se na to oblíknou, že je to ten highlight toho dne, protože ty cenové podmínky tam jsou taky trošku jako jiný, co se týká služeb a, a návštěv restaurací a, a, a tak dále, a tak dále. Takže jemu to nechybí Ale samozřejmě chybí mu určitý věci, jako je nějaký jejich sír a tak dále, což se dá velmi snadno zařídit. Ale tím, že my tam máme pořád rodinu, máme tam spoustu známých, tak tam jezdíme velmi často. Téměř jednou za dva měsíce určitě v průměru. Takže takže si to tak dokážeme vykompenzovat.
0: To mi krásně nahráváš. Cestujete často. Mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že máte syna, který mu jsou přes dva roky teď. Dva a půl. Tak, když si vlastně poprvé s vyrazila na cestě, jaký to bylo? To muselo být určitě taková challenge, výzva. Mm.
1: <laughs> no, tam, tam je možná nutno říct, že já jsem měla takovou představu, že cestování s dětma je naprosto v pohodě, že je to jednoduchý, že přece cestuje spoustu lidí a tak dále. A jestli mě mateřství něco naučilo, tak určitě mít pokoru k tomu, že ty ty věci nevíš, jaký budou a ty nevíš, jaký to dítě bude a Vili, se mě, obrovský štěstí, že Vili byl velmi jako klidný dítě, klidný miminko a, a tím, že byl i kojený, tak spoustu věcí se dalo vyřešit velmi snadno. Ale přesto jsme měli jako k cestování respekt a vycestovali jsme, když mu byli tři měsíce, jeli jsme do Norska na, na dovolenou nebo na Vánoce vlastně, ale tenkrát jsme se rozhodli, že pojedeme radši autem, že ho nechceme vystavovat, prostě zatím v takhle malém věku, ještě nebyl očkovaný a tak dále a tak dále. Takže jsme radši jeli autem, což bylo teda rozhodnutí, <laughs> ale zvládli jsme to skvělé, on ještě v těch třech měsících poměrně hodně spal. No a pak na takovou první další cestu jsme se vydali na Bali a tomu bylo 8 měsíců a zvládnou to naprosto skvěle teda. To myslím, že my jsme byli víc strhaný než on, ale je to strašně to záleží na tom, jaký opravdu je to miminko, potažmo jaký jaký jsou ty rodiče, protože to miminko nebo to dítě zrcadlí většinou to nastavení těch rodičů. Takže pokud ty rodiče jsou z toho vystresovaný, pokud jim to je nepříjemný, pokud mají strach z toho, co se může stát, co všechno. Teď si sebou všechny ty scénáře, tak většinou se to na to dítě přenese a to dítě je ještě mnohem jako mm. rozplakanější, uplakanější a hysteričtější. No. A to je pak takový zacyklený, protože teď vlastně nevíš, jak se z toho dostat a všechno fakt záleží na tom, jak ty se dokážeš jako sklidnit. No. Mm.
0: No, a máš nějaké typy a doporučení, jak vlastně na cestování s dětmi, něco, co se třeba naučila, klidně i konkrétního, co by mohlo třeba <tězí> pomoct <tězí> takové rodinám s dětma.
1: Tam strašně záleží na tom, jak je to dítě starý. Samozřejmě, pokud je to malinký miminko, tak jediné, co jako potřebuje, je to mámu anebo, nebo tátu, a mít ten vnitřní klid. To si myslím, že je strašně důležitý. Na druhou stranu je to něco, co se nedá jako jenom takhle říct těm lidem, až musíš být v klidu a pak to bude dobře, protože. Je to asi něco, na co se můžeš jako zkusit připravit, ale rozhodně to není jednoduché. A pak takové ty klasické věci, jako mít uh, nějaké věci na zabavení, ať jsou to jako oblíbené hračky nebo nové hračky, mít nějaký nový impuls do toho letadla. Protože někdy ty hračky, které prostě to dítě zná, tak možná už nejsou tak zábavné, takže my jsme vždycky měli nějakou novou hračku do toho letadla, kterou třeba neznal, nebo kterou se měli třeba schovanou 3-4 měsíce, že už na ní zapomněl mít uh, takové ty klasické věci, které možná nejsou hračky, ale ty děti je milujou jako kapesníky a tak. Určitě se vyplatí mít jako oblečení na převlečení, protože dost často se stanou tak jako situace, takže nejenom pro to dítě, ale třeba pro tu mámu. <laughs> aby tam pak nechodila po letišti, prostě daj bože. A, a tak být na to připravený, mít hodně času, protože aby se nedostá do nějakého jako presu časovýho, to je vždycky jako nepříjemný. A snažit se zeptat se jako o pomoc, pokud třeba cestuješ sama tak uh, nehrát takovou jako hrdinku já to zvládnu ale třeba zeptat se těch lidí aby jako obecně milá na ty lidi když třeba nastupujeme do toho letadla tak oni pak mají mnohem větší pochopení proto když to miminko třeba pláče když ho bolí ouška nebo ta, tak tak ti lidi ti většinou jako pomůžou, než, než když mají pocit že že to nějak jako otravuje
0: no, no a když jsme u toho letadla m- a právě cestování s miminkem nebo třeba ve vašem případě osmi měsíčním a mm-hmm. synkem tak uh, jsou tam nějaké věci které pro tebe letecká společnost může udělat a daj se třeba dopředu nějak
1: domluvit? Mm-hmm. My jsme, když jsme letěli na to balit, tak jsme měli i takovou tu cestovní postýlku, za kterou ty si můžeš jako připlatit, což se ukázalo, já jsem, na to, já jsem se na to ohromně těšila a vkládala jsem v to veškerý naděje. Pak jsem ale skončila ten let, takže jsem velího držela a furt jsem ho jako kojila a měla jsem ho naklínit celých těch x hodin, protože jsem se ohromně bála, že on z té postýlky jako vyleze. A on byl takový jako poměrně živý dítě už v tom věku a naučil se skoro si jako kleknout a stoupnout a tak. A vlastně jsem měla větší strach, že ho nebudu kontrolovat. A že tam je sice takový pás, který. Můžeš to dítě zajistit, ale třeba konkrétně v našem případě tohle nebylo úplně moc, nebo prostě pro nás to nefungovalo. Možná, že kdyby byl mladší, tak by to bylo mnohem lepší, protože byl ještě jako menší a tak dále. Takže určitě tam spoustu věcí a hodně záleží i na těch, na těch lidech, kteří v tom letadle jsou. Spoustu těch letušek nám i jako pomáhalo, že nám že třeba Vili ho si vzali na chviličku, nebo mm. spoustu i těch spolucestujících bylo jako úžasný, že třeba jakoby, když vyjí, takhle jakoby nakukoval za ně, tak si s ním hráli. A to je tedy jako úžasný, když jsou tam třeba. A děti, tak to vyřeší strašně moc situací, protože to dítě samozřejmě v určitý momentě se začne nudit. Takže pokud je tam někdo takový, kdo ho zabaví a je to trošku jiný impuls, tak je to úžasný. Hm. Ale, mh, ale jenom, jenom chci ještě dodat, že nám většinou vyšly úžasně jako vstříc, že jsme se nesetkali s někým, kdo by byl třeba nějak jako protivný nebo hmm. nechápal tu situaci, spíš naopak.
0: Hmm. Daj se třeba domluvit vlastně přední sedačky, víš, takový ty, co jsou úplně vlastně první řada, hmm. nebo o to musíš nějak automaticky žádat,
1: funguje tohle nějak? Hmm. Většinou my jsme se vždycky ptali, abychom, a, jestli je nějaká možnost, když byli ještě neměl sedadlo, který ty kupuješ až od dvou let, tak jestli nějaká možnost mít třeba trojsedačku, jestli to letadlo je volný, jestli bychom jako by mohli to využít, protože když už to dítě je trošku starší, tak jako udržet ho je náročný, takže ta sedačka uprostřed je skvělá. A pak i to, že vlastně ty neotravuješ ty lidi, kteří sedí vedle tebe, když jdeš na záchod, jdeš přebalit a tak. Většinou musím říct, že téměř všechny lety do Norska se nám to podařilo, že tam byla ta trojcedačka. A je určitě dobrý se ptát právě buď na ty přední řady nebo úplně zadní řady, ne někde jakoby uprostřed. Hmm. Ale vyloženě, že to někdo nabízí, to ne. Myslím si, nebo to mi možná potvrdíš víc, ty, že v tom letadle jsou určitý jako kategorie a určitý počet, určitý limit těch dětí, které tam můžou být. A oni se to snaží jako nějakým způsobem rozprostřít do toho letadla, hmm. aby i pro nějakou nouzovou evakuaci a tak, aby to dávalo smysl. A mám pocit, že i pro ty masky, jestli se nepletu.
0: Asi to tak bude, ale právě souhlasím asi s tím že vlastně to řešíš až na místě případně jim dáš vědět mm-hmm. jsme tady jsme takhle rádi jsme prostě místo protřela že oni ti jdou Ale většinou většinou může... většinou
1: opravdu jako ta vstřícnost tam byla všude kde jsme kde jsme byli a většinou mi to přišlo že to bylo, jako, bylo to lepší zážitek i pro nás že nás nikdo předem nestresoval že to nebyl jako problém jediný co jsem do dneška nepochopila je že oni vlastně vždycky když je boarding tak oni vyzývají rodiny s malejma dětma aby šli jako první což mě naopak přišlo, že my jsme se snažili chodit jako poslední, protože máš tam najednou 40 minut navíc, nebo 30 minut navíc, kdy sedíš s tím dítětem. A, a to nechceš, ty se snažíš vlastně ten čas úplně jako zkrátit na co nejnižší možnou dobu. Tak to je jakoby jediná věc, co jsme vždycky nastupovali, téměř jako poslední. Hmm. Přesto, že možná máš pak problém, kam dát svoje věci a tak dále, a tak hmm. dále. Ale to je jediná věc. No.
0: Hmm. Když se tedy v danou chvíli nestaráš o malého v letadle, tak hmm. co
1: děláš? Jak využíváš čas, když letíš? Hmm. No to se hodně dlouho nestalo. <laughs> tak z- zazpomínej založ. <laughs> Já jsem vždycky jako cestu letadlem letadle milovala, takže já jsem vždycky si četla a většinou jsem teda psala i blogové články, které nějakým způsobem šly jako sami v tom letadle, ale říkám to už se skoro tři roky jsem neletěla sama, takže, takže to už je hodně dávno, ale, ale ten čas v letadle jsem většinou trávila nějakým způsobem jako kreativně právě. Buď, buď tím čtením, který, anebo právě jenom jako přemýšlením o různých jako situacích, možná nějakým jako sněním a tak, mm. pozorováním těch ostatních lidí a ne, nemám, z toho, nemám zlítání strach, takže pro mě to byl spíš taková meditační doba v tom letadle. Mm, mm. Ale těším se, až to budu moct aplikovat znova. <laughs> Pak už je to tři roky.
0: No jasně. Um, Teres cítila se zbejt na mateřství připravená?
1: Mm, jo, asi jo, protože, nebo asi určitě jo. I když je tam spoustu věcí, na které se můžeš cítit připravená, pak zjistí, že absolutně nejsi, ale tak nějak v hlavě jsem se na to neuvěřitelně těšila. Neměla jsem tu představu, že všechno budu dělat skvěle, perfektně, že všechno budu vědět, ale psychicky jsem na to připravená byla, protože. Ani mi nebylo 20, ani mi nebylo. Já... Ní jsem nebyla hodně stará. Myslím si, že byl ten věk tak jako akorát a věděla jsem, že to dítě jde do vyrovnaného vztahu, což pro mě tenkrát, nebo teď je pro mě to je neuvěřitelně jako důležitý. A... Osvědčilo se to, že je to jako důležitá věc, že prostě ti partneři musí se fakt znát, musí si projít určitým jako náročným obdobím, aby byli na takovýhle situace připravení. A myslím si, že to je úplně to jako nejdůležitější. Hmm. Prostě to dítě přivést do fungujícího vztahu.
0: Hmm. Ty zmiňuješ nároční situace. Ve své knížce Šláčková oblaka mluvíš o jedné. Opravdu náročná situace, a to je ztráta tvojí maminky. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli se to vůbec dá nějak vysvětlit člověku, který to nezažil. Uh, co pro tebe bylo nejtěžší uh, v téhle době, uh, kdy se to stalo, a jak se s tím vlastně zvládla vypořádat?
1: No, uh, nejtěžší, tam bylo ohromně moc věcí, nejtěžších, jako to se nedá pochopit a to se nedá vysvětlit. Myslím, že bohužel se to jednou dotkne, jako každý z nás, každý z nás někdy ztratí někoho blízkého. A je to opravdu úplně tak ohromně nová situace, že mám pocit, že ta psychika toho člověka ho neuvěřitelně jako brání. Takže já jsem třeba vůbec nechápala, že první tři měsíce mě to přišlo, že vlastně jsem s tím naprosto jako vyrovnaná. Což jsem absolutně jako nechápala, jak se to může dít, nebo třeba i jakoby na pohřbu jsem byla já, ten člověk, který jakož chodil za těma lidma a, a já jsem konejšila a vlastně vůbec nechápeš tu situaci. Ale pak pochopíš, že to je jenom ta tvoje psychika, která tě brání, která tě staví do nějaký role, kterou jako hraješ a ono to postupně přichází, ten takovýto ještě náročnější období, prostě to přichází po těch měsících. Je to něco, na co se určitě nemůžeš připravit a, a není to něco, s čím by jako lidi je lepší možná na to nemyslet no. a pak, pak se spíš soustředit na sebe a na to být s těma blízkýma a vážit si těch věcí, které se dějou a, a vážit si možná těch okamžiků, které bereš jako, že jsou naprosto samozřejmý, protože nejsou v tom životě.
0: Myslím, že právě tohle ti třeba nějak změnilo hodnoty, že jsi třeba v v té době změnila nějak pohled na svět? Často to bývá, když se stane něco takhle zásadního?
1: Neřekla bych, že úplně hodnoty. To ne. Přišlo mi, že jsem se začala spíš bát mnohem víc. Jako bát se o, o lidi, bát se o v různých jako situacích vím, že první třeba dva, tři roky, vždycky když mi zazvonil telefon, tak jsem si říkal, panebože, co se děje, protože máš pocit, že těch věcí, které se může stát, je tak obrovské množství a to si možná do té chvíle vůbec neuvědomuješ. Úplně bych neřekla, že bych změnila hodnoty. Myslím si, že ty hodnoty jsem měla vždycky nastavení velmi podobně, že rodina pro mě byla nesmírně důležitá, a, ale je to něco, co určitě s člověkem zamává, je to něco, s čím pracuješ. A, jestli mě to něco do života dalo, takže už jako zvládneš všechno.
0: Jak ty sama říkáš a vlastně píšeš na svém Instagramu, takže mluješ mezi mateřstvím a biznesem.
1: Jak ti to jde? (laughs) Nejde. (laughs) Nejde to. Ne, to je věc, která podle mě je jako strašně těžká, protože Musíš zase nastavit si ty priority toho, co je pro tebe opravdu číslo jedna a u mě to vždycky bude William, u mě to vždycky bude náš syn, takže všechny ostatní věci jdou jako bokem ale to žonglování je náročný v tom, že ty máš zodpovědnost za, za zaměstnance, máš zodpovědnost za chod firmy a je ohromně důležitý si nějak nastavit opravdu, jak tohle může fungovat a velmi často ti to právě to mateřství rozbije, protože je tam spoustu naprosto neočekávatelných situací, ať už jsou to jako nemoci těch dětí, ať už jsou to věci, které vůbec neví, že můžou přijít a tak dále a tak dále. Takže je to věc, která je strašně těžká, ale pro mě jako člověka uh, já nemůžu jako existovat jinak, protože já jsem vždycky sedělá na spoustě židlých najednou a baví mě to a vlastně obě ty věci mě dávají smysl a dodávají energii. Takže hmm. já nejsem typ mámy, která by prostě chtěla sedět opravdu doma a být jenom orientovaná na to dítě, protože se znám a vím, že mi za chvíle ta energie dojde. A říkám, že jsem vlastně možná lepší máma, když můžu občas odejít na chvíli. Teď nemyslím, že bych tady dítě ve dvou měsících dala nějaký chůvě a jenom bych se věnovala práci, ale já prostě potřebuji mít tu změnu prostředí a vnímám to sama na sobě, že to je to, co mi dává tu energii a že se pak ohromně ráda vracím domů a mám pocit, že i Williamko dávám mnohem více sebe, než kdyby byla doma pořád.
0: Mm. Uh, a ty, Teres, vlastně dalo by se říct, žongluješ v tomhle případě vlastně par- mezi tím partnerským vztahem a biznesem, protože mm-hmm. vy jste s Jonnym spolu v práci. Mm-hmm. I, takže to máš takhle jako hezky provázaný. Jaký pravidla tam uh, máte? Protože já z vlastní zkušenosti, i co mám rodinu,
1: tak vím, že to nebývá jednoduchý mm-hmm. pracovat uh, s partnerem. Není. Není to jednoduchý, ale na druhou stranu musíš vědět, nebo myslím si, že to není pro každýho ale myslím si, že pro nás nebo v našem modelu to funguje, protože my jsme vždycky spoustu věcí dělali spolu, my jsme veškerý koníčky měli velmi jakoby podobný a máme tam určitý nastavený pravidla, který velmi často porušujeme, <laughs> jakože se nebudeme bavit o práci, když jsme na večeři, protože pro nás ta práce je tak obrovský hobby, že to není něco, co by nás jako rozčilovalo, ale opravdu nás to jako baví a posouvá nás to dál, takže... Určitý momenty jsou, kdy už si řekneme, hele, stačí, už se budeme věnovat jako jeden druhýmu nebo prostě nějakým jiným věcem. Ale myslím si, že v tomhle jsme oba takový borkoholici, ale že pořád se to nepřesunulo do nějaké té fáze, že by nám to ten vztah ničilo. Myslím si, že naopak, že to posouvá jako dál a dál, ale není to pro každýho.
0: No. Hmm. Uh, dělala jsi sport, nebo vrcholově vlastně sportovní gymnastiku, už si to zmínila. Uh, je podle tebe sport v dětství Vlastně něco, co by měl dělat každej, aby ho to jako posunulo třeba právě i v podnikání, protože já slychám, že to hodně bývá výhoda mm-hmm. vlastně podnikání. lidí, kteří sportovali, tak se věcí naučili. Doporučila bys to?
1: Uh, já myslím, že zase záleží na tom, jaký ten člověk je. Určitě bych to nelámala přes koleno a nějakého krevat, kreativního kreativní dítě, který mnohem rádo maluje, abych určitě nedávala na hodiny baletu, aby tam někdo z něj sedřel kůži. Myslím si, že je strašně důležitý uh, rozpoznat ten charakter a to, co toho, to dítě baví, nebo to, co mu jde a to, kde se třeba tady ty další věci může naučit. Myslím si, že pro nás, nebo pro mě konkrétně, to je veliká výhoda, protože já jsem se z gymnastiky odnesla jako obrovskou sebedisciplínu a možná i to, že pokud něco jako chceš dokázat, tak to není zadarmo, že musíš opravdu jako hodně dřít. A konkrétně ta gymnastika je jeden opravdu jako z nejtvrdších sportů, kde trénáš prostě x hodin denně a, a je to jako psychicky velmi jako náročný sport, protože tam může docházet k obrovskému množství zranění a velmi jako fatální zranění. Takže třeba, když si vzpomínám na to, když mi bylo třeba 10 a dělala jsem poprvé nějaký dvojný to s nějakým vrutem, tak ty prostě běžíš na tu tram- a víš, že pokud to neuděláš dobře, takže si můžeš zlomit vás a že, že máš jako konec všeho a budeš na vozíku a to je téma, který ty desetiletí holky tam poměrně často řeší, takže to není něco, co tě jako nemůže neovlivnit do toho života. Ale nemyslím si, že je to jako pro každýho. Myslím si, že je to velká výhoda ale někdy to může být až příliš a spoustu těch lidí to může zlomit a pak už si řeknou, tak ne, budu zase úplně jako jiným směrem. Ale máš pravdu, že čím více, já se setkávám s rodnými lidmi, kteří vybudovali startupy nebo který jsou někde, tak ten sport nějakým způsobem dělali, nemusí to být vrcholově, ale určitě určitá nějaká zodpovědnost a to, že právě ty lidi jsou zvyklí na to makat, tak si myslím, že se do toho může projevit. Hmm.
0: My už jsme zmínili odpočinek, že vám moc nejde doma. Mm-hmm. Jak, když už se to stane, taky jak
1: odpočíváš? No, to. Jo. <laughs> Já úplně jsem takovej ten válecí typ, že bych si pustila filmy a seriály. Mně to přijde obrovská ztráta času. Nebo velmi jako dlouhou dobu v mém životě mi to přišlo jako ztráta času. To je možná paradox o tom takhle mluvit, ale já mám nejradši, když mi někdo ten film vypráví. Čiže <laughs> mám pocit, že mám poměrně podobný zážitek, ale mám to třeba nemusím strávit dvě hodiny. Ale to už je jako velký extrém. A myslím si, že je to právě možná z toho prostředí naší rodiny, kde jsme nebyli moc zvyklí odpočívat a kde jsme jako ve který odpočinek, který byl, tak jsme trávili aktivně, ať už nějakýma výletama nebo Prací na zahradě a tak dále. Myslím si, že hodně to pramení z toho, na co jsem byla zvyklá, když jsem byla malá. Teď, když už jsem starší, tak se velmi ráda podívám na filmy, na seriály a přijde mi to, že můžu, ale pořád, mám, pořád to mám zakořeněné s tím, že to musí být jako za odměnu. Že za něco, když dokážu něco, když prostě nevím, odezná nějaký veliký projekt, tak teď můžu a ten odpočinek je mnohem jako lepší a kvalitnější, nebo já to tak vnímám. Ale my obecně jako hrozně rádi jsme. V jako s přátelema našima a tak dále a tak dále. A tohle je taková naše forma odpočinku, bejt s lidmi a lidi nás obecně jako velmi nabíjejí. Takže to je taková naše forma toho. Ale velmi často je to aktivní.
0: Ty stojí za agenturou, kterou už jsme zmínili, Elite Bloggers, která zastupuje online tvůrce na českém trhu. A mě by zajímalo, jestli se podle tebe pohled klientů na tvůrce změnil za poslední roky s ohledem na počet sledujících, protože byl to takový trend, kdy se koukalo vlastně čistě jenom na čísla, ale nekoukalo se na spoustu dalších věcí, které hrajou roli. A mě by zajímalo, jak to vnímáš, protože se v tom pohybuješ denodenně a jestli je to pořád pro ty klienty a pro ty firmy rozhodující to číslo.
1: Čau. Mm-hmm. Určitě ne, určitě není a vždycky mě ohromně mrzí, když jsou klienti, kterým my doporučujeme někoho, který podle nás má mnohem větší důvěryhodnost a mnohem lepší výsledky a ten klient přijde a řekne, ne, my chceme tady toho člověka, protože ten má přece 300, 500, 700 tisíc. Už to tak dávno není, myslím si, že těch klientů, který do toho vidějí, je čím dál tím víc. A my jako agentura se s tím snažíme bojovat. My jsme vyvinuli i v posledních pár měsících nový algoritmus, který právě počítá jakousi důvěryhodnost toho daného influencera a snažíme se to těm lidem vysvětlovat, proč je to důležité a proč se lidi nemají koukat jenom na počet sledujících. Protože vždycky to porovnání toho engagementu, prostě těch toho počtu lajků, počtu komentářů, počtu různých interakcí je velmi důležitý a svědčí to o tom, jaká je tam nějaká, dejme tomu, důvěryhodnost, dalo by se to tak popsat. Mm. Ale je to velký problém a myslím si, že je to běh na dlouhou trať. A myslím si, že je tam ještě spoustu práce a spoustu edukace, ať už těch klientů nebo těch samotných influencerů. Mm. Protože právě téma jako cenotvorby, kolik si mám říct za takovýhle post. A tady moje kamarádka, která má stejný počet sledujících, si říká tolik, tak já si taky můžu říct tolik. Je to prostě taková velká jako změť, mm a dezinformací a snažíme se s tím pracovat a snažíme se opravdu jako pracovat s těma, který tu hodnost mají a ty dávat do těch kampaní, protože pak víme, že to bude fungovat.
0: Mm. Jaká je podle tebe budoucnost blogerů, online twórců, influencerů? Mm-hmm. Uh, jak dlouho se to
1: udrží tady ten mm-hmm. trend podle mm-hmm. tebe? Myslím si, že hodně dlouho. Myslím si, že jediné, co se bude stávat, je, že se budou měnit ty platformy. Stejně jak dřív byl prostě obrovský hit Facebook, tak Teďka je to Instagram. Myslíme si, že velmi brzo to budou podcasty. Prostě ten trend se bude vyvíjet. Myslím si, že jenom ty nejsilnější přežijou. Myslím si, že teď je obrovská bublina. Všichni vlastně mají právo a dělají spoustu akcí a postují a jsou velmi aktivní na Instagramu nebo na jiných sociálních sítích. A myslím si, že i, nebo vidíme to i z té strany těch klientů, že začínají být hodně vybíraví, s kým opravdu začnou pracovat a jak ty kampaně budou nastavovat. Takže si myslím, že to, že je tady, opravdu jsou tady stovky lidí, kteří si tím vydělávají poměrně dost peněz, tak to bude možná trošku se snižovat a bude tady pár desítek lidí, který budou ty, se kterými ty lidi budou chtít pracovat. Hmm. Ale na druhou stranu tady je tady spoustu malých firm, firm které nemají tolik budgetů, takže možná opět se to nedá jako eliminovat, že to budou desítky lidí ale myslím si, že ten trh se bude proměňovat právě na základě toho, jak až moc budeme do hloubky a budeme to měřit, budeme opravdu měřit tu sílu. A tam je takové jako náročné to, že to úplně se nedá jako změřit číselně, že pořád je tam nějaký jako instinkt toho, kdo tu, my tomu říkáme magic power, kdo mm. ji má a kdo ji nemá.
0: Mm. Mě napadá otázka, která se pojí spíš obecně se společností. Dneska uh, hodně mladých lidí, já jsem byla na několika takhle setkáních se základníma školama, mm-hmm. uh, děce, ti vlastně řekne, že jejich sen je být bloger, youtuber, influencer. Uh, Myslíš si, že je to vlastně jako v pořádku, nebo jak vnímáš situaci celkově z hlediska společnosti, protože uh, jsou teď docela dost zajímavé kauzy, videa, které se vlastně soustředí na to, že člověk má vlastně čísla, může si dovolit skoro všechno, budeme všichni žít jako, mm-hmm. bude to o číslech, pak mm-hmm. to Čína aplikuje do svého systému mm-hmm. a nejednou se dějou jako zvláštní věci, tak mm-hmm. co si o to myslíš?
1: No, tak ono tím, že ty děti uh, jsou na sociálních sítích velmi často a je to to, co vidějí a vidějí vlastně možná jenom to pozlátko toho, že... Uh, ty lidi jsou zvaní na různé akce, eventy, posílají je do světa, posílají je na dovolenou a jsou za to placení. Myslím si, že je to určitě něco, co těm dětem se líbí a je to něco, co si představují možná, že je to velmi jako jednoduchá věc. Stejně jako dřív, lidi chtěli, nebo děti chtěli být fotbalisty, protože viděli ty fotbalisty, kteří jsou velmi jako bohatí a, a to je to, co chtěli dělat. Ale myslím si, že není zatím vidět opravdu, kolik práce zatím je a to je možná něco, co já řeším velmi často a řeším to právě. I tím, že s těma influencerama pracujeme a vidím, že to není úplně to, že ty lidi chodí do kavárny a vyfotí si tam kafe, což mám pocit, že ta široká společnost to tak vnímá, protože to, jsou jenom, to je jenom ta věc, která je vidět na tom Instagramu. Ale to zatím, kolik věcí zatím ten influencer dělá v tom běžném životě, kolik obsahu tvoří, kolik času tomu věnuje, tak to vlastně vůbec není vidět. A mám mnohdy pocit, že, ti lidi, že pro ně je to opravdu něco nepředstavitelného a něco velmi jako zkresleného. Ale mám taky pocit, že je velmi jako málo, nebo malý procento lidí, který to dokážou a který to chtějí dělat, kteří mají tu vůli opravdu pustit si ty lidi hodně blízko do, do toho intimního jako života a řešit tam velmi jako intimní problémy, nebo ne intimní, ale velmi prostě osobní věci, protože myslím si, že ty lidi, a ty to znáš, že ty jsi sama takže víš kolik lidí. Tebe může připomínkovat o tom, co jíš, když jsi těhotná, nebo jak budeš vychovávat svoje dítě. A není to něco, co co spoustu lidí jako ustojí.
0: A když se podíváme právě na tu sociální síť a to hodnocení a lajkování a počty sledujících v té široké společnosti, zaznamenala tady tu situaci právě třeba s Čínou a jako jak to vnímáš?
1: No, tak je to něco, že ti lidi začnou být víceméně jako závislí na nějaký té zpětné vazbě. A myslím si, že psychicky to má na ně jako obrovský dopad. My to řešíme poměrně často s našimi a které zastupujeme. Mám pocit, že tady začíná být právě ten syndrom toho vyhoření, toho, že jak to, že ty lidi nelajkujou ty posty, na kterých já strávím spoustu času. Myslím si, že tohle je mnohem větší problém. To, co není vidět, že ti lidi najednou jsou opravdu jako závislí na té zpětné vazbě. A myslím si, že je to těžko jakoby uchopitelný a, a je to něco, o čem se jako málo mluví. Myslím si, že se právě spíš mluví o tom, že lajky a tak dále, jak se to promítne do té společnosti. Black Mirror, to měl nádherný mm-hmm. díl, který byl vůbec jako šílený, vůbec ta představa toho. Ale když se, když se to promítne do toho reálného života, tak ona už to určitým způsobem funguje. Přesně tak. Už určitým způsobem ti influenceri jsou zvaní do restaurací, protože mají určitý status a, a tak dále, aby o tom napsali. Je to jenom na nás, jak moc to budeme podporovat a jak moc zodpovědně to budeme brát, když tu sílu máme. A to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí, jako aby my tvůrci, aby my ti influenci, jsme dokázali jako opravdu porozumět, jak obrovskou sílu máme a dokázali ji využít i pro možná dobré věci nebo hmm. věci s přesahem a ne jako nezme hmm. Ale to samozřejmě se nadá vůbec jako plošně aplikovat, to je něco, co... Co je na každém z nás. A
0: Jasně, ale teď ten systém se může vlastně začít stavět uh, přesně na jakoby stejným principu. To znamená, že. Uh Každej vlastně občan téhle země bude mít jakýsi budík a lajky mm-hmm. a tady ty věci, které budou určovat jeho sociální status. Thoda mm-hmm. souhlasíš nebo ne s tady tím vývojem. Vlastně, jako, to je vlastně to, kam směřuje, jenom mě by zajímalo na co, jak ty na tohle pohlížíš. Mm-hmm. To je přesně vlastně i ten díl uh, seriálu mm-hmm. Black Mirror, mm-hmm. který když, pokud jste neviděli, tak se můžete pustit, uh, který. Ukazuje na to, jako když najednou ty nebudeš mít ty čísla, tak najednou padáš v společnosti mm. a nemůžeš si jako, no, zažádat mm. o úvěr. Jako,
1: no to si nemyslím, že se to takhle vyviná, že se to stane přímo u nás. Myslím si, že je to velký jako sci-fi. Nicméně v nějaký míře určitě se to bude dít, ale nemyslím si, že to bude opravdu takhle jako plošně aplikovaný. Mm. Ale je to hrozně zvláštní o tom přemýšlet. <laughs> je to hrozně zvláštní <laughs> si to představovat. Ale upřímně si jako nemyslím, že se to dostane až do takový dimenze. Mm. Dobře.
0: Je pravidlem, že víc sledujících znamená mít i víc hejterů.
1: To se taky nemyslím, mm-hmm. myslím si, že záleží opravdu na té cílové skupině, kterou ty máš. Já si třeba myslím, že mám obrovské štěstí na tom, že mám pocit, že mí sledující jsou velmi jako uvědomělí, jsou to starší, většinou ženy v 96% mezi 25 až 45 lety. A myslím si, že to už nejsou lidi, kteří mají nějakou tendenci a potřebu, uh, nějakým způsobem se vyjadřovat anonymně. Ale samozřejmě, hejtrů je spoustu na sociálních sítích, ale záleží na tom, jak ten daný člověk komunikuje, k jakým tématům se staví, pokud si vybírá kontroverzní témata, nebo pokud spíš jako se nějakým způsobem krotí v té kontroverzi. Takže nemyslím si, že, že to roste jako, mm-hmm. že to je takhle vybalancované.
0: A kdybych zmínila spíš s popularitou, mm-hmm. když jsi populární, mm-hmm. tak se víc setkáváš negací a s nějakou jako. Mm-hmm. vlnou.
1: Určitě, tak těch čím víc je tam lidí, tím možná je tam větší procent těch lidí, kteří mají potřebu to komentovat, ale mám pocit, že z mojí vlastní zkušenosti to není o tom počtu, ale opravdu o tom daném člověku, jak moc kontroverzní je a a jaký lidi se tam vychovává. A já sama se snažím většinou ty lidi nabádat k tomu, pokud jim tam něco vadí, takže přece mají, jako jsou svobodomyslní a můžou se svobodně rozhodnout, že ten účet sledovat nechtějí. A to si myslím, že je alfa omega toho vlastně vůbec jako života na Instagramu, toho, že ty chceš sledovat jenom lidi, který tě baví a ne který tě jako nadzvednou ze židla. Jasně. Uh, jak se vypořádáváš
0: s případnou negací uh, vlastně na svých sociálních sítích, když už se tam něco mm-hmm. objeví nebo když je tam něco,
1: co si říkáš oh, tak co teda? <laughs> hmm. uh, já si myslím, že čím jsem starší, čím díl jsem v tom oboru, tím je to jednodušší. Dodneška nezapomenu na takový první jako vyloženě velký hate, co, co mi přišel a Potom já jsem opravdu řekla, že už to nemám zapotřebí, že rozhodně jako nebudu nikdy už psát a někdy dávat nějaký svůj jako nitro na, na, na sociální sítě nebo na blog. A jsou samozřejmě věci, které s tebou rezonují víc, když je to něco, co tě tak jako píchne do tvoje achilovy paty. A nemusí to být úplně ten nejhorší komentář, který ty dostaneš, ale zrcadlí to nějaký tvůj prostě vnitřní problém. Tak to jsou samozřejmě věci, které se mnou jako vnitřně pohnou a začnou od nich jako přemýšlet mnohem víc. Ale obecně si myslím, že taky záleží na, na tvém rozpoložení. Já, když jsem byla v devátém měsíci, tak jsem dala nějakou fotku na Instagram, že stavíme pokojíček pro Viliho a dala se nám prostě jednu fotku z takového rohu, kde byla bílá postýlka, taková modrá, jako zeď vymalovaná. No a vůbec nechápu, proč, ale prostě ten, tahle fotka, tenhle post, obrovskou um, obrovský zájem těch lidí, který tam začali jako komentovat, že ještě se nám ani nenarodilo to dítě a že mu ničíme život, protože jsme mu neudělali barevný pokojíček a že dítě potřebuje barvy a že se to sice krásní a jak z Pinterestu, ale že to dítě bude mít prostě psychické problémy jako po jeho celý život, protože a teď já jsem na to koukala a říkala jsem si, to není možný. A jsem asi ví, že možná ty hormony v těhotem svý pracují hodně. A já jsem opravdu byla v devátém měsíci. Bylo tam třeba deset komentářů různých jako maminek a teď se tam přidali i nějaký jako terapeutky a rádoby psycholožky, který tam začali jako na základě prostě metrů, kterýho já jsem vyfotila, jako dělat diagnózu našemu synovi, který se ještě nenarodil. Tak to si vzpomínám, že to bylo jako velmi náročné pro mě, protože řešíš to a řešíš jako jestli opravdu jaký budeš rodiče, a jestli to zvládneš a všechno je pro tebe nový. A když ti tam prostě x lidí napíše, že možný čila život a ještě se ani nenarodil, tak to si vzpomínám, že bylo pro mě jako velmi náročné. Teďka, když na to si koukám zpětně a teďka nedávno jsem ty komentáře četla, tak jsem se na nima jako velmi pobavila. Mm. Ale v té dané situaci mě to vtipný vůbec nepřišlo.
0: Mm, to chápu. Uh, ty jsi zmínila, že jsou uh, komentáře, které třeba uh, píchnou do achilovy paty, mm-hmm. že tam možná je něco, co ty cítíš, že bys vlastně měla vyřešit. Mm-hmm. Uh, co naopak uh, z prostý komentáře, jak vlastně, jak ty vnímáš komunitu lidí, který jenom tak jako vypustějí dvouslovný, vošklivý věci? Jak ty
1: na tyhle ty lidi koukáš? Jak to vnímáš? Co to je podle tebe za mm-hmm. lidi? Tak. Tyhle typy komentářů absolutně neřeším vůbec. Ty mi přijdou, že se vyřeší sami v tom feedu, protože ať už na to někdo reaguje hned, někdo z mých sledujících a řekne, tak to asi není jako zapotřebí. A já sama ani tomu nechci jako věnovat svůj čas a svůj prostor a svoji energii. Myslím si, že je jako velmi drahá a velmi sícením na to, abych někomu jako vysvětlovala něco. Nebo myslím si, že trošku jako by tenhle boj vzdávám. A mám na to takový názor, že jsou to možná lidi, kteří jsou vnitřně s něčím nespokojení a je to nějaká jejich ventilace, nějaký negace. A těch lidí samozřejmě tady je spoustu, ale osobně se s tím ani jako za stolik nesetkávám na mém profilu. Ale říkám, no, většinou, když to vidím, tak mě to spíš pobaví, protože je to jako komentář, který není vypovídající. Myslím, že všichni ti sledující, kteří tam jsou a přečtou si ho, tak se na to dívají velmi podobně jako já. takže.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, se blížíme do finále. Mě by zajímalo, Dnešní doba je fakt rychlá, jo? <laughs> my mladí máme možná až moc možností mm-hmm. proti tomu, co mohli nebo nemohli naši rodiče. Někdy je to až frustrující, že si jako sedneš a říkáš si wow, tak kudy se mám vydat? Mm-hmm. Podle čeho by se podle tebe měl mladý člověk, který neví, co si z té nepřeverné mm-hmm. kupy vybrat? Jak by se měl rozhodovat? Mm-hmm. Podle čeho?
1: Uh, já když se třeba podívám zpátky na moje dětství a na to, jak já jsem vyrůstala, tak mě bylo vždycky do hlavy jako vštěpované to, že vždycky musím něco vystudovat Ať co si v životě dělám cokoliv, tak to studium je ohromně jako důležitý a, a nějaký nejlip jako studium nějaký prestižní školy, abych prostě měla něco jako v záloze a myslím si, že já třeba Vejm dětem budu říkat spíš to, aby dělali to, co je opravdu baví, protože přesně jak si řekla, my máme ty možnosti. Naši rodiče je neměli, naši rodiče si nemohli vzpomenout, tak a teď si otevřu prostě květinářství a použiju k tomu sociální sítě a udělám to jiný a, a tak. A já spíš asi našemu Vilímu budu právě vštěpovat to, že opravdu, když o něco bude bavit, tak, tak to může dělat. A, a nechci ho nějakým způsobem omezovat na tohle, ta cesta, kterou, kterou ty půjdeš. Myslím si, že důležité je opravdu si uvědomit, že pokud to ty lidi baví, tak do toho dají všechno. A myslím si, že právě díky tomu, že žijeme v té době, v jaký žijeme, otázka je, jak dlouho to vydrží, takhle nastavený. Ale myslím si, že ty možnosti jsou veliký a jde opravdu o to vybrat si to, co toho člověka bude naplňovat a bude mu to především dávat smysl. Bude to mít nějaký přesah pro něj, protože věřím, že to je ten moment, kdy ten člověk do toho dá všechno a ty možnosti takový v dnešní době jsou, takže já bych se toho určitě nebála.
0: Mm. No a na závěr, po jaký cestě se vydáváš ty? Kam míříš, kam jdeš? Mm.
1: <laughs> jo, tak já si myslím, že ta cesta se pořád mění s tím, tím naším životem, ty priority se možná taky trošku částečně mění. Kdyby se mě zeptala před rokem, tak ti řeknu, že to bude asi to, že chci vybudovat velikou firmu, která bude mít spousta lidí, spousta zaměstnanců. Teď ti řeknu to, že spíš chci prostě být šťastná a zdravá a žít a jít tomu jako naproti, Nesedřít se z kůže jenom proto, abych něco dosáhla, abych byla na obálce Forbesu a tak dále. Už to možná pro mě nemá takovou hodnotu, jako to mělo před pár lety. A, a mít spokojenou rodinu a mít zázemí, kde my můžeme žít a mít nějaký, by stát na různých, na různých uh, vlastně jako kůlech toho, aby, aby když přeseknu jeden, tak aby nám to všechno nespadlo na hlavu
0: hezký. Tereza, já ti moc děkuju za tvůj čas, za tvoje tak sdílení. Děkuji. Přeju ti, ať to takhle přesně ať máš všechny ty kuly stabilní, ať to všechno funguje. Uh, tohle byla Tereza Salte. Pokud byste si chtěli poslechnout 10 skladeb pod Terky, tak je najdete u nás na Spotify a já se na vás budu těšit u dalšího dílu podcastu On Air. <tějí>